0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a sétima temporada do esperadíssimo podcast Meu Inconsciente Coletivo. Dessa vez, selecionei algumas das principais queixas que aparecem em consultórios e chamei alguns dos melhores psicanalistas do país para comentá-las. Nós vamos falar sobre insônia, luto, identificação, solidão, vida sexual insatisfatória, relação entre filhos e pais e desejos que tememos realizar. Ah, e como vocês já sabem, e é a marca registrada do programa, eu também vou falar um pouquinho de mim, mas você vai acabar se reconhecendo nas mesmas angústias. Hoje eu converso com o psicanalista Lucas Charafedine Bulamá, que é mestre e doutor em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, professor do curso de formação em psicanálise no Centro de Estudos Psicanalíticos de São Paulo e autor dos livros História de uma Regra Não Escrita e O Self Anônimo, Ambos pela editora Zagodoni. Lucas, hoje estamos aqui para um tema muito intenso e bombástico e importante, que é a vida sexual das pessoas. Não ator escolheu o Lucas. A gente, ele já esteve nesse podcast maravilhoso. E acho que a gente, inclusive, falou disso, não falou da outra vez?
1: A gente falou sobre o segredo, né? É, então. Que é. também é o segredo. Bom, quem fala de segredo sexo, fala de sexo. sexo é, é. Do privado.
0: E. Então vou começar aqui, como diria uma pessoa mala de marketing, numa reunião de marketing, vou começar com uma provocação. Que é, você tem muitos analisandos reclamando da vida sexual deles?
1: Sim, acho que todos.
0: <risos> todos? <risos> todos reclamam? Todos
1: reclamam da vida sexual. Por causa da minha trajetória, desde quando comecei a pesquisar o meu mestrado, foi se configurando como uma clínica gay urbana em São Paulo. Uhum. né, masculina. Uhum. E eu não sei se você conhece um pouco do público, mas é muito raro... Né? pelo menos a gay branca do centro de São Paulo, sabe? Tipo, o pessoal que tá se aventurando um pouco mais no mundo dos relacionamentos hoje, é muito difícil você ter um relacionamento fechado.
0: Nesse universo? É, de, nesse universo. De homens e mulheres gays ou só homens? Então,
1: eu vejo mais homens gays. Uhum. Ah, porque a minha clínica também é uma clínica mais masculina. Quase majoritariamente O seu masculina. mestrado
0: foi sobre...
1: Foi sobre preconceito. Preconceito. É, foi sobre homofobia na psicanálise. Uhum. Então, ao longo do tempo, porque eu estava muito, muito em contato com o tema, a clínica acabou, acabou acompanhando, porque eu comecei os dois ao mesmo tempo. Né? Lá por 2011, comecei a atender e comecei também a pesquisar.
0: E as mulheres que você atende, imagino que você tenha, é, analisando as mulheres não gays, uhum. elas também abriram?
1: É engraçado que você diga se abriram ou não, né? Porque sim, tem a questão do contrato. Uhum. E se não tem o contrato, dá-se um jeito. Sabe? Mesmo que seja em segredo. Entendi. Né? Mas só que é muito raro hoje, pelo menos na minha clínica, como eu disse, quase todos os, que eu, todos os pacientes que eu atendo, acho que sem exceção, tem esse tema do relacionamento já contratualmente, né? Já combinado de ser aberto.
0: Eu fiz uma interjeição, nem sei se é interjeição a palavra correta aqui, mas eu fiz uma interjeição muito tiazinha. Que que é isso? Muito, muito <risos> tia, tia reaça. Nossa diferença de idade é quanto? Você tem 30 e... Nove. É, eu tenho 44, não tá?
1: É num, pouco. Num,
0: não, dá pra eu ser sua tia, não. Quer dizer, até dá. É que a minha geração ainda, isso ainda é muito... Não foi vivido muito pela minha geração. Assim, já tem uma galera da, da, da minha idade vivendo isso. Mas primeiro que é um tema novo. E depois que a minha geração, quando tinha 20, 30, não tava vivendo esse tema, tava vivendo muita traição mas não Sim. tava vivendo o tema de abrir e isso ser mas antes da gente ir para abertura de relação, eu queria ficar um pouco na reclamação da vida sexual como um todo, sem é, focar muito de se porque tá aberta porque não tá aberta então assim, a primeira coisa, isso já aconteceu em algumas relações minhas e eu escuto também de muitas amigas e amigos também, a dificuldade em ter numa mesma relação o amor e o tesão. Uhum. Então, amo muito, é o meu parceiro de vida, mas não consigo mais transar. Ou, tenho uma libido louca por tal pessoa, mas não funcionaria numa cena familiar. O que você acha que acontece?
1: É engraçado, né? Porque isso não é um tema novo. Não, isso né? aí isso é... Isso é, tá desde... desde a da vovó, né? Sim. Desde Freud, antes, Freud um Antes texto. de Cristo. <risos> é, desde antes de Cristo, né? Pré-colombiana. Eu acho, Tati, que a resposta eu acho que quase sempre... A mesma, talvez até um pouco banal, que é onde a gente busca e encontra ternura, né? Previsibilidade, tudo que tem a ver com esse colchete, vamos dizer assim, que abre a partir da ideia de ternura, né? Previsibilidade, rotina, conhecer o outro.
2: Uhum, intimidade. A gente,
1: intimidade. Intimidade é um tema mais complexo, a gente pode pensar um pouco mais. Mas tudo que tem a ver com, a, com conhecer demais o outro, né? Com esperar demais e ter demais do outro, a gente acaba dessexualizando essa relação. Por exemplo, o Freud já dizia isso, né, mas dizia isso no caso da, da sexualidade masculina, né, que a gente quando se aproxima de mais um objeto, né, tipo, pela via da ternura, uma via materna, vamos dizer assim, a gente tende a fazer com que o desejo escape dele. Num sentido mais resumindo ainda, a gente tem muita dificuldade de desejar o que se tem, né, tipo, a gente geralmente deseja o que não se tem. Então, acho que normalmente a resposta é um pouco essa a ternura não combina muito com desejo sexual É,
0: muitas vezes em relações em que o, o desejo estava escapando Eu começava a sonhar que eu estava dormindo do lá da minha mãe E acordava no meio da noite e estava com o um cara Que eu já não estava conseguindo transar há três meses Pois é E eu sonhava que eu estava dormindo com a minha mãe ou com o meu pai pois Agora é. que você falou dessa ternura pela via materna Sim Esse é um texto do Freud, né?
1: É, é o sobre a psicologia do amor, uhum. se não me engano é o 2 ou 3, não me lembro mas tem um, um autor contemporâneo, talvez você conheça, o Adam Phillips. Sim. Então, ele tem um livro que chama Monogamia, né, inclusive. Ah, esse eu é um, nunca li. É um livro incrível, eu gosto muito dele. É tudo cheio de aforismas. E uma das frases que ele fala, que eu mais gosto, talvez eu cite algumas aqui, inclusive, já, já tá citado. Ele fala que o casal, uma das maiores tarefas do casal é dosar a quantidade certa de mal-entendidos. Porque se tiver mal-entendido demais, você sempre sonha que tem alguém que te entenda melhor. Hum. Ou que alguém que entenda o outro melhor. E se tiver muito pouco mal entendido, você sente que conhece o outro demais e acaba não desejando Nossa, ele.
0: Nossa, maravilhoso mas ao mesmo tempo pro poeta que acha que escapou da aula de matemática, né <risos> que é, é um eterno equilíbrio ali, sim, né, é muito sim. boa essa
1: frase é boa, mas é esse que é o ponto né? é, tipo, o, é, o...
0: é, o, é o equilíbrio entre o familiar e o infamiliar, exatamente,
1: né? entre o estranho e o próximo, uhum. né entre o distante e o próximo porque é isso, né, o outro é sempre potencialmente infiel, e isso excita a gente porque relacionamento, né, um, um encontro amoroso, nunca são dois só, sempre são três. Então existe também uma justa medida de você saber qual que é o lugar do terceiro, né? Por exemplo, as questões das relações abertas, né, ou não monogamias, etc., como a gente pode diferenciar hoje, que a gente tenta diferenciar hoje, é você dar lugares, né, talvez querendo ser um pouco mais criativo, mas sempre precariamente, para o terceiro, né? Porque antigamente, né, tipo, o terceiro ele era só um lugar permitido para pro homem, uhum. né, proibido a mulher. Hoje, o terceiro é mais permitido, mas como? Que regras regem, vamos dizer assim, isso varia de casal com casal? Qual é o lugar do casal, né? O
0: que, que a mulher de antigamente, se a gente quiser pensar nessa mulher muito católica, desejar para fora do casamento é pecado, casamento sem sexo ature até a morte, que arranjo essa mulher fazia para ter um terceiro? Porque eu imagino que o terceiro, ele nos escapa, assim como raiva, assim, como o desejo não é controlável, né? E como que ela podia viver isso? O que que você acha? Fazia sintoma, fazia doença? É, então,
1: sim, né? A gente tá falando da história da histeria. Uhum, de certa sim, maneira, né? Sim. Ou da invenção do édipo também, uhum. né? Tipo, sempre tem um outro que tá ali querendo roubar ou roubando efetivamente aquele que é um desejo.
0: É, mas o édipo como estruturação de uma psique infantil, né? Eu fico imaginando uma mulher ali de 40, 50 anos, que transou com um homem só a vida inteira. E que se ela desejar pra fora daquilo... Eu acho até que elas, essa piração com Deus, esse Deus entrava no terceiro aí, de Sim. repente.
1: Sim, pode ser. Bom, ou faz sintoma, né? Como ou você diz, sintoma. né? Ou faz sintoma. Mas é engraçado você dizer isso. Eu nunca parei pra pensar o que, que faziam as mulheres antigamente. Fui, tipo, pensando na minha avó, por exemplo, uhum, né?
0: Uhum. Mania é... de limpeza.
1: Mania de limpeza. Isso, bom, um dos sintomas, né? Clássicos também uhum. disso, né? Mas existia também... Agora a gente atravessa um pouco a política com, com esse tema mais subjetivo, psicológico, né, psicanalítico do que é o desejo e, a, e os relacionamentos de intimidade. Que é, é muito mais simples, vamos dizer assim, quando você opera de acordo com uma norma. Então, a mulher que operava antigamente de acordo com a norma do o homem pode, né, eu venho de uma família tradicionalmente libanesa, por exemplo, uhum. né. Então, era simples pensar que o homem teria uma outra, né, ou uma outra, inclusive, família até extensa, e tudo bem, porque todos fazem assim o uhum. seu dever, né. Aceite
0: então, para ter um homem.
1: Aceite, porque é, o, é a condição do homem, uhum. né. É, ele pelo menos tá provendo a sua casa, ele não te deixa faltar não nada. Não te bate. Não te bate. Então você pensa só, tipo, como era possível confortar alguém através desses atributos, por exemplo. Uhum. Não, mas espera aí, ele é um bom marido.
0: Uhum. Né? É um bom pai. É, é um
1: bom pai. E nem devia
0: ser nada disso, né. É, então, Na geralmente não,
1: mas ao mesmo tempo você tá sintônico, vamos dizer assim com aquilo que uma certa ordem do discurso diz que você tem que ser como mulher hoje isso não existe mais, ou pelo menos não aqui no nosso hum. centro, centro urbano de São Paulo e capital, aí é o etc. que eu vou
0: fazer com o meu desejo né? Exatamente. que foi liberado a mulher poder desejar
1: exatamente, aí que vem também né? Tipo, agora também o um retratinho de clínica que é, ninguém passa de posição subjetiva de uma geração para outra não é que a gente teve uma revolução de costumes que agora de repente todo mundo tá bem resolvido com o que é C, X, Y, uhum, Z, gênero, uhum, sabe? Uhum. Tipo, ainda existe, tipo assim, peraí, mas eu sou uma mulher ou eu sou um homem? Sou é, masculinizado, eu posso também sair?
0: É, muitas vezes em que eu falei Ai, não sei se eu quero ficar nessa relação Porque tô com vontade de viver uma fase em que tô saindo com três pessoas Ou estou com vontade de ver uma fase em que eu só quero Só pensar em trabalho, sucesso e dinheiro eu sempre terminava essas frases com: eu estou numa fase muito masculina. Pois é. Para mulher, parece que não é feminino.
1: Exatamente. Nem a
0: libido e nem a vontade de dinheiro, de poder, é Exatamente. E a mesma coisa. Mulher fálica, é né?
1: É uma acusação normal, inclusive entre os nossos, né? Os uhum. psicanalistas. Uhum. E tem uma outra contraparte também, agora pensando no gênero, né? Tipo, no masculino, que é o homem, então, que fica em casa cuidando das coisas, do filho, da filha, da limpeza, tá fora enquanto do lugar. a mulher, é um homem feminilizado, uhum. né? tipo, um homem bi, por exemplo, né ou um bi que gosta de experimentações, né tipo, frente a uma mulher, seja ela parceira dele por exemplo, vai conseguir experimentar com outro homem, ele não vai se sentir feminilizado,
2: uhum.
1: mesma coisa de um homem que fica em casa fazendo trabalhos domésticos Será que ele vai bancar essa ideia de feminilização, se é que isso ou é correspondente? tem que
0: se relacionar com uma mulher que ganha mais dinheiro que ele. Muitos surtam e não aguentam, né? Sem Começam dúvida. a ter depressão.
1: Sem dúvida. Isso é
0: uma coisa que acontece muito no meu videocast que eu faço lá pro UOL, ou, desculpa alguma coisa, que eu entrevisto basicamente mulher, 98% são mulheres, e sempre eu chamo mulheres interessantes, poderosas, eu sempre faço a mesma pergunta que é, os homens correm de você? Porque você é essa mulher incrível, poderosa, eles correm, eles broxam, o que que acontece? Todas responderam, precisamos fazer a conta dos raríssimos que ficaram. Sim. Correr é uma... já é algo comum na minha vida. E a gente tá falando de 2023, né? Uhum. Porque acho que antigamente nem se cogitava, agora eles tentam, mas depois de um tempo não aguentam. Então ainda tem muito caminho aí, né? Isso é um, quase um começo de conversa e dentro de uma bolha progressista também, porque sim, se a gente pensar em Brasil, sim. nem chega muito a essa Sim, e que esse, bom que tem espaços,
1: conversa. né? Tipo, a clínica psicanalítica, a clínica psicológica, o podcast da Tati, que se possa dizer, por exemplo, uhum. é difícil aderir a um discurso local, ideológico, político, progressista, que fala com o que eu tenho aqui, na verdade, não achar essa situação absurdo, né? Tô pensando num homem... Sim um homem, como se diz, exemplar aqui, né, uhum. tipo, mas no fundo, no fundo existe uma, uma cisão, né existe um, poxa, mas eu deveria ser mais masculino, mas não sou o que, que vai ser, será que, ela vai achar? será que ela vai continuar excitada comigo se eu não for tão homem assim, porque uhum. eu não provenho uhum. ou não tenho provisões, como por exemplo é... ela mas
0: isso é muito complexo, porque não é uma evolução só para homem é uma evolução também, porque assim não é fácil você passar 30 anos da sua vida ensinando o seu cérebro que fetiche é o homem provedor, que fetiche uhum. é o grande empresário bem-sucedido. E aí vem uma nova onda feminista e te ensina que o homem angustiado que talvez ganhe menos do que você, ele é mais homem. Você passou 30 anos com tesão no, no empresário bem-sucedido. falando, Eu imagino que o drive de uma menina de 20 anos já venha mais limpo desse discurso uhum. do que o meu, uhum. que foi criada... Por vários familiares repetindo, não vá me arrumar, um homem encostado. Minha mãe era feminista sem saber. que minha mãe falava, olha, você rale desde muito nova, tem o seu dinheiro, faça as suas coisas. Homem não vai servir para nada, você tem que ter a sua vida, o seu dinheiro, a sua profissão. Então, desde os 18 anos eu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, também tinha um discurso de toda a minha família, não só dos homens, mas das mulheres também... Que o cara que não é bem-cedido é um cara que é um encostado, que é um cara que vai ficar na minha, na minha aba, que é um cara que não é homem, não é um provedor, não é um, sabe? Então, é muito interessante como toda a minha consciência, toda a minha leitura em dia... Por exemplo, tô solteira, saio num date. Aí, tudo que eu li, nova onda feminista, várias discussões de psicanálise, tudo que eu sei, eu vou jantar com o cara. Conscientemente, eu tô ali, ó... Daí, na hora da conta, ele faz o cavaleiro, olha, é, faz o homem antigo, eu faço questão de pagar por esse jantar belíssimo e faço questão de abrir a porta. Pode ter 98% do meu corpo dizendo, não precisava, mas tem aqueles 2% concentrado num ponto da vagina que fala, esse aqui merece uma continuidade da Sim. noite. Claro que eu tô dando um exemplo raso, não é isso, né? Eu tô usando de uma anedota aqui. Mas tem algo do fetiche, da sexualidade, do que me dá tesão que ainda é muito arraigado no Mad Men, naquele cara, entendeu? Tanto que a gente via a Mad Men pirando naquele cara. Não, todas é, 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 as minhas nossa, amigas.
1: Nossa, Tati, isso é muito bom. Eu tava pensando justamente nisso. Uma pessoa muito importante pra mim assistiu comigo, Mad Men. Uhum. E era a minha segunda vez, ela a primeira. Super feminista, progressista. Ela olhava o Don Dre e falava assim, que canalha gato. Que
0: tesão. É, é isso.
1: Tem é, uma, é muito... algo meio, meio tem. como é que chama? Tem um precipitado de masculinidade ali. Que parece que é algo denso, Sim. forte, né protetor.
0: Sim, tem cara daquele homem antigo, Sim. daquele homem… Sim. Sei lá, que fuma e bebe um whisky, é. né? Aí você... Se... Tem até um... Eu já contei isso algumas vezes. Eu tenho um grupo de WhatsApp com duas amigas. A foto do nosso grupo de WhatsApp é a foto do nosso empreiteiro, que é o Ailton. Um beijo pro Ailton. Ele fez a reforma da minha casa e a reforma da casa dessas minhas duas amigas. O nosso grupo de WhatsApp tem a foto do Ailton. Porque na mesma época, seguidamente, ele fez reforma na casa das três e a gente se mandava WhatsApp e as três casadas com marido sensível e a gente se mandava tu quebrou umas paredes hoje <risos> ai meu Deus, ele falou pra mim que vai resolver tudo que eu não tenho que me preocupar com nada e ele vinha e marretava aquela parede e o quartinho virou um, sei lá, um adendo da cozinha meu Deus, a gente com uma coisa nele, sabe, ele aquele homem rústico, e assim ele é um senhorzinho de 65 anos <risos> com um monte de filho e tal, mas a gente vê nele uma coisa que a gente nem sabe explicar e a gente ri, né, feministas de merda mas é isso, no nosso fetiche cabe muito feminismo de merda sim,
1: mas sabe engraçado, isso é uma impressão minha né? não é um estudo, não é o que eu tenho N, vamos dizer assim, o suficiente para afirmar algo categórico, mas dá pra se ver muito já que esse é um dos temas também da conversa da gente aqui hoje, o tanto de mulheres cheias de iniciativa poder, oportunidade e de fato muita força, né, que estão conquistando muitas coisas, que na cama tem um fetiche de dominação, sim sabe, isso eu tenho visto muito passa
0: o dia mandando em homem e a noite quer ser um pouquinho mandada Exatamente.
1: que gosta de que a conta seja paga mas não só isso, que existe de fato uma atuação é, uma performance da dominada, Sim. da subjugada desse Sim. homem antigo Sim. que acaba sendo, vamos dizer, tipo, falando dessa cena privada, né, uhum. ali ninguém vai me ver além do, de quem eu quero que veja uhum. né? e ali então eu posso atuar essa, esse precipitado antigo vamos dizer assim, do que é ser mulher
0: e aí, você acha que essa mulher que vive isso, ela precisa tirar o patriarcado de dentro dela? Ou é possível viver isso no sexo e tá totalmente separado da atuação dela como profissional, como mãe, como, sei lá, mulher na vida real?
1: Deixa eu ver se eu entendi direito a pergunta. Se no sexo pode ser o suficiente para ser vivido lá... Sem prejuízo para outra parte, mas é, do dia a dia, da vida. Essa é a elaboração da melhor
0: da minha… É, na verdade, a minha pergunta é se precisa ser combatido isso, porque, de certa forma, o patriarcado ainda impera nela, porque o que a gente deseja sexualmente não deixa de ser algo que a gente deseja, ponto. E se isso precisa ser combatido, eu preciso arrancar isso de dentro de mim. Sim. Ou se é, é permitido viver isso sexualmente?
1: Então, Tati, acho que no fundo a sua pergunta é… A gente pode ou deve moralizar o sexo?
0: É, não, né? Não. Não, mas acho que na verdade a minha pergunta é a gente pode ou deve politizar o sexo?
1: Então, exatamente. Porque no fundo, essa política que a gente está discutindo, né, que tenta velar sobre o sexo, tenta organizar o sexo de acordo com caracteres apresentáveis socialmente, performáticos, vamos dizer assim, num sentido mais coletivo, político, ele não deveria, ou eu acho que quase não consegue jamais, invadir as ditas quatro paredes da relação sexual porque se não for, né, agora a gente colocando um pouquinho mais de sofisticação nessa ideia não é só a cena sexual, né, tipo, feita com um ou mais parceiros, é, mas também a cena do desejo, que é, né tipo, organizado por essa outra cena que você tá aqui careca de, de já ouvir falar, a galera falando, ela não é politizável, ela não é moralizável uhum. né, então pode ser um esforço produtor de uma certa perseguição superegóica, uma certa perseguição da mulher para mulher, por exemplo, né Fala assim, ah, eu não sou uma mulher exemplar né, eu não sou uma mulher feminista o suficiente, eu gosto de ser dominada na cama, né, como é que vão caçar minha carteirinha de, de, feminista. de feminista, ou uhum. como homem também, né, assim, pô, eu gosto de dominar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de imaginar uma mulher submissa, supondo, né, vão caçar minha carteira de homem desconstruído, sabe, uhum. não dá, Tati, não dá pra moralizar o sexo, e eu acho que boa parte desses movimentos ditos progressistas tendem a desceizar, Sabe? Fazer do, do sexo um grande DCE. É.
2: Uhum. Tipo,
1: tem que submeter tudo a uma assembleia. E não dá. Não dá porque não dá. Não é porque é ruim, é chato, tem prejuízos. Tem, mas não dá porque existe uma coisa chamada inconsciente e o desejo não é repressível nesse nível, sabe? Uhum.
0: Eu, inclusive, tive uma analista que era muito feminista e que ela pegava no meu pé quando eu falava de alguma coisa que eu queria viver, que eu gostava de viver, algum fetiche, alguma coisa. E ela pegava no meu pé trazendo uma coisa meio militante, e eu não, não suportei ficar lá, porque eu achei que isso não, não cabia numa análise. É,
1: não é muito papel. Não é muito papel, é, né? Não
0: é. Voltando aqui para a reclamação da vida sexual, quer dizer, voltando, a gente não saiu dela. Antes ainda de chegar no relacionamento aberto, o que que você acha que uma mulher ou um homem que tá ali dentro de um casamento, há 10, 15 anos, ou às vezes até há 3, e que tica todos os quesitos me sinto feliz, é parceiro, tem gostos parecidos com os meus melhora a minha ansiedade que felicidade ter tido filhos com essa pessoa maravilhosa amo a família dele, como me divirto saímos para dançar, temos o mesmo gosto para séries e teve já durante anos, os primeiros dois, três, cinco anos uma vida sexual intensa e de repente isso acabou completamente e essa pessoa, ela não quer abrir a relação já, eles já conversaram, não querem abrir mas querem poderem ser seres sexuais São pessoas de 30, 40, 50, 60, 70 anos Que ainda querem transar E não querem abrir a relação Mas assim, não conseguem mais transar Dentro dessa, que a gente já falou, né? Do, dos motivos Qual saída possível para essa pessoa?
1: Então, se eu souber, me fala Eu, eu não <risos> Posso tentar ajudar as pessoas se eu souber uma resposta Mas é muito difícil Em primeiro lugar, porque né, não existe uma fórmula geral para como uhum, isso acontece A gente sim. pode brincar com a ideia que eu acabei de falar, né, do, do Philips, que é a seguinte... A quantidade de não entendidos ou de mal entendidos, né... Entre duas pessoas que convivem... E você foi super generosa com 15 anos... <risos> É. Acontece geralmente com três mesmo, né? Sim, tipo, total. Não sei se existe uma média, mas não é tão tarde não, assim. Não, né? não,
0: não, que perde tesão, é,
1: né? É normal. Normal. Assim, tipo, não, não, né? Você começa a desejar coisas que estão atravessando o outro, para além do outro.
0: Sim, fui bem generosa, realmente. Não,
1: fui muito. Acho que até é. analisável. Eu já perdi tesão em, <risos> na terceira
0: <risos> semana e fiquei por anos.
1: Acho que é meio que um é. think thinking né? da sua total, parte.
0: Total, total.
1: Mas, oh, Tati, tá, vamos pensar nessas duas colocações. Acho que são legais. Assim, a primeira é que é essa ST, né? Tipo, tem um equilíbrio equilíbrio entre o mal-entendido ou o mal-entendido, né? Tipo, se for demais você sente que existe alguém que te entende melhor, que o outro tá, encontrou alguém que o entende uhum, melhor, uhum. né? Porque a monogamia é uma religião de uma pessoa só. E a outra é um outro aspecto, né? Que um casal, né? Duas pessoas são um encontro, né? É um, um ajuntamento e três é um casal. Então, Vamos pensar assim, tipo, tá, o mal entendido, então, é, organiza, de certa maneira, o desejo. Por quê? Porque você tem um outro com uma certa densidade interna, né? Uma certa densidade que o faz opaco pra mim. Então, eu o desejo, né? Situação analítica clássica, uhum. tem um, alguém que você não conhece nada, que você projeta um monte de coisa Por isso que você A gente você se apaixona pelos analistas, exato, né? Exato. É a
0: transferência é isso, eu não sei o que tem ali, mas imagino absolutamente tudo. Não, e ele
1: tá disponível pra mim.
0: E ele ainda me entende. Sim, que pariu, sim. Né?
1: Olha que situação interessante, né? É. É um outro que eu não conheço, mas está disponível para mim. Sim. Né? Porque esses dois geralmente não vêm juntos desse jeito, todo mês vêm quando, separados. Todo
0: mês, quando o meu analista manda ó, a quantidade de terapia que eu fiz no mês para eu pagar ele, eu, eu penso: como assim? Ah, é verdade, ele é meu analista. Todo mês eu levo um susto, eu falo: Ah, é verdade, é verdade, eu pago ele. Sim. É, mas a transferência é meio não, isso, exato, né? Exato, porque sabe? aí vem é. essa,
1: a desilusão da transferência, sim. né? Que é, poxa, é um contrato. Sim. Né? Ele tá me fazendo alguma coisa e eu tô dando uma contraparte pra ele, porque senão vira pura sedução, né? Sim,
0: sim. Que mas pena. eu acho que é esse. <risos> que pena.
1: <risos> mas eu acho que esse é um pouco, né? Pegando essa situação, tipo, o analista ele talvez seja passível de transferências eróticas, porque não só ele tá disponível, mas eu não o conheço. O meu marido, a minha esposa, eu tanto a conheço quanto ela tá disponível para mim. Então, eu não posso desejar ela. Uhum. Ela não tem mais tanta opacidade, assim. Eu a conheço demais. A quantidade de mal entendidos é muito pouca. Então, eu tenho uma certa ilusão. E é claro que é sempre uma ilusão. Mas é uma ilusão que atinge, vamos dizer assim, o funcionamento do nosso desejo. Que é essa tem uma certa ilusão de que ela tá sempre ali. E vai estar tá sempre ali do mesmo jeito. E casal, no fundo, né? Tipo, acaba sendo uma, essa entidade identitária. Você tem uma certa previsibilidade. É como se você movesse um braço. Você não fica desejando o tempo todo mover um braço. Sim. Você só faz. É quase automático, né? Sim. Então, encaminhando Coisa, eu tô pegando um aspecto muito mais Espontâneo de brincadeira aqui, que eu não sei exatamente A resposta, mas vamos pensar assim De repente a menina cansou-se Né, a esposa cansou-se De não transar com o marido, né Tipo, tá com tesão lá embaixo, isso tá prejudicando A verdade dela, isso tá prejudicando a... O que ela quer da vida, né é. A mulher tem 32 anos, 35 anos 40 que seja, 45 que seja E queria um pouco mais, né Do uhum. seu próprio corpo, né, enquanto ele é jovem Ela chega e fala assim, olha a gente não transa mais, né? Eu, você não me procura mais, fazendo as das da faz antigas, né? Você me procura novela mais. Novela das oito. É total. Você não me procura e eu, honestamente, também não quero mais te procurar tanto assim. Acho que a gente não tem o um funcionamento igual antes. Uhum. Primeiro passo, né? Seja honesto. Vamos ver Sim. o que, que você pode extrair daí. Se for assim, olha, então eu preciso te dizer que eu também não, não sinto isso, né? Não sinto mais desejo por você. Opa, já tem um salto aí. Uhum. Você já começa a perceber que você não conhecia tão bem o outro. Né? acho que aí começa a, talvez a possibilidade de redescobrir o não descoberto o redescobrir o desconhecido percebe que o outro tem de novo uma opacidade e que ele não estava submetido à sua, à sua rotina ou à sua previsibilidade a previsibilidade que você aí colocou nele e aí o que acontece, né? encaminhando a discussão para falar assim vamos ver se a gente abre a relação né? você começa a tentar negociar justamente a entrada do terceiro né? a situação do terceiro na relação, porque ele está sempre ali Domesticado, hora domesticado, hora não. Então a gente vai descobrir isso juntos, a gente vai descobrir cada um na sua, a gente conta ou não conta. Todo esse movimento, eu acho pelo menos, né, que tende a ser para as pessoas que estão em relacionamento, seja casal, seja namorado, seja qualquer coisa, é profundamente distante já. Eu mesmo, como pessoa e como analista, eu sou muito entusiasta desses movimentos. Porque você coloca um pouco mais de agitação ali onde antes só existia rotina. Então é assim: bom, o outro vai fazer o quê? Que, tipo, casal, Então,
0: né? o ciúme é bom para relações abertas.
1: O ciúme é fundamental Fun... para qualquer relação. Uhum. Qualquer relação.
0: Somos defensores do ciúme.
1: Eu sou, assim... Eu sou muito defensora é. do ciúme.
0: E a partir do momento que eu comecei a gostar do ciúme, eu parei de sofrer com o ciúme. Quando me vem, eu falo, eita, hoje vai ser gostosinho. Uhum. Eu não penso mais, oh, meu Deus, vou rolar em posição fetal no chão, eu penso não, vou usar isso aqui pro sexo, isso aqui não, é maravilhoso
1: tá, tipo você pensar que alguém é contra ou a favor de ciúme é tão absurdo quanto alguém ser contra ou a favor de respirar uhum. sabe, é, é, não, não existe um debate, essa pessoa não tá debatendo de boa é fome,
0: fé. é fome, é fome
1: exatamente, é o desejo em atuação, uhum. porque quê? aquele negócio que eu falei a partir do Philips, né o casal nunca são dois, o casal sempre são três quando você consegue um par, né, uma parceira, um parceiro, um parceiro, você tá sempre conseguindo um rival junto. Então, o, o tanto o rival nessa dinâmica, né, nessa... E a gente
0: aprende a amar, assim, o édipo é isso, né? Exatamente.
1: Então, assim, o rival ele vai constituir para você quem é o seu parceiro. Hum. Né? E seu parceiro vai constituir para você quem é o seu rival. O
0: terceiro é constitutivo para sempre, exato. não é só exato. no édipo.
1: Exato, exato. É por isso que eu também não gosto muito de discussões muito radicalmente políticas sobre monogamia ou não monogamia, por exemplo, que parece que quer purificar demais o terceiro das relações.
2: Uhum.
1: É como se não pudesse haver o terceiro nesse lugar de provocador do desejo, de rival, né? De competição, de inveja, de ciúme. É sempre o valorize as outras relações, ciúme é uma entidade, é um evento capitalista. Então, gente, desculpa, uhum. não sei.
0: Agora, acho que você é a primeira pessoa que fala de relacionamento aberto e que eu consigo... Não sei, eu consigo me inteirar um pouco, eu consigo participar um pouco do que você está falando. Porque quando é o discurso do abre porque é isso, porque o homem querer ser seu dono é o patriarcado... Na frase, o homem querer ser seu dono é o patriarcado Eu já risquei o, o homem, já risquei o patriarcado Fiquei com o dono e fiquei com tesão <risos> <risos> Entendeu? Então não funciona como é, como, é que,
1: como é que essa frase repete pra mim, né? Tá me dando um arrepio aqui, o dono… Hum. É,
0: exatamente, o dono, quem quer ser meu dono? Uhum. Então eu nunca comprei esse, muito esse discurso sim, A partir sim. do momento que você diz, pode achar que ele é dono Vai gostosinho pro ciúme, vai gostosinho para, Entendeu? Aí já, já, já funciona. Você é a primeira pessoa que associa a abrir a relação a uma putaria e não a política. Não uma putaria ruim uma putaria, porque putaria pode Lógico, ser muito bom gente, claro, é, cara, é... a gente
1: vai abrir uma relação para ter mais questões e problemas e Pô, higienismos não... e educações é, e um discurso, sabe? e é
0: muita regra, eu escrevi uma crônica sobre isso eu tô super chateada, porque eu tô achando que eu perdi totalmente a minha importância porque há muito tempo ninguém me xinga, eu queria <risos> dizer isso tô arrasada escrevi uma crônica que eu falei, vai ser polêmica as pessoas vão me trucidar, não aconteceu nada fiquei arrasada, estou muito acostumada a ser xingada mas era uma crônica dizendo assim, é tanta regra quando abre a relação que eu tenho saudade de quando eu pulava cerca, eu tenho saudade de tudo de errado que eu fiz. Porque era mais emocionante errar do que 35 laudas para abrir. Porque se abrir é um contrato de 86 páginas, tá muito mais gostoso fazer o errado.
1: Não, lógico. Tati, acho que o Antônio Prata, ele escreveu recentemente sobre isso. Você chegou a ler por dele? Não, acho que eu não li a Chama um relacionamento aberto. E ele escreve justamente essa situação, né A partir de um, de um sketch do Porto dos Fundos Que é contratos da relação aberta, se não me engano Ah, é
0: muito boa, que é tipo Lauda 16 Isso, Esse eu vi. não,
1: mas a irmão, então irmão no amigo é. Assim como assim, não é seu irmão, é o meu? Sim. Ah, assim, então, mas pode comer um cu quando for às seis da tarde Não, Sim. quando, quando estiver escuro, e nublado <risos> E a proliferação, vamos dizer assim, da, das regras, né? Tipo, é um sintoma profundamente chato do que pode, que não pode, mas, de novo, volta para a ideia da domesticação do terceiro. Você ainda mantém a ilusão de que o outro é conhecido e rotinizável, vamos dizer assim, né? E sujeito a uma rotina, sujeito um ao seu segundo, controle. Um
0: segundo marido, né?
1: É complicado. Eventualmente, talvez até tenha com né, a expansão da legislação acerca do. do... Do,
2: não, o que, eu quero trisais, dizer, né, não assim? o que eu
0: quero dizer é… Não, a pessoa pode ter dez maridos <risos> se ela quiser. O que eu quero dizer é pro fetiche, se ele for familiar como marido… Exato. Você vai precisar de um quarto, E aí o quarto Exatamente. vai fazer o terceiro.
1: Mas o ponto que eu acho que o, que o Antônio coloca nessa coluna, com essa coisa do… Ah, meus amigos estão tentando abrir, e aí tem a regra, e tem os masoquistas que querem saber… Tem casais muito chatos, né? Tem. Tipo, continuam, as pessoas chatas continuam existindo. As
0: pessoas chatas continuam tipo, chatas. abrindo ou não
1: abrindo a relação, sim. né? E você conhece gente muito chata, você já deve ter ficado com gente muito chata. Nossa, Essas pessoas sabe. são chatíssimas em qualquer situação. <risos> sejam elas fiéis infiéis, sejam monogâmicas ou não monogâmicas, sim, sim, entende? Sim. Tipo, tem casais muito desinteressantes. E eu acho engraçado pensar que hoje, por exemplo, né? A gente sempre teve, pelo menos a gente, a gente quer dizer o okay, quê, né? Tipo, a comunidade esquerda progressista... Sempre teve um certo preconceito com a galera do swing, né? Casa de swing, é uma coisa super reservada, fora do olhar público, uhum, né? De privado. Uhum. Cara, desculpa aí, eles estão se divertindo mais que vocês, Sim, viu? Sim, bem mais.
0: E há é. muito tempo. Sabe? Swing, troca de casais, É, tipo, que é uma festinhas. coisa talvez um
1: pouco mais careta pra quem, na verdade, quer colocar essa coisa do não Quando pode fui, ter hierarquia. Mas é... eles estão se divertindo.
0: Quando eu fui, há muito tempo atrás, na, na, chamava Nefertiti, não sei se ainda existe. A dona era mãe de um amigo meu. Ela continua sendo mãe de um amigo meu, só não sei se a Nefertiti ainda existe. Eu fui e eu fiquei revoltada porque os caras levavam mulheres de programa para fazer troca com homens que levavam as esposas. E eram poucos, pouquíssimos que levavam a esposa a esposa se divertir. E os caras iam com a intenção, eu vou comer a mulher de alguém, mas eu não vou dar a minha, sim, eu vou levar uma sim. prostituta. Isso há muito tempo atrás, isso já deve ter evoluído, mas aquilo me irritou pela potência machista que estava rolando ali. Né? As mulheres que estavam se divertindo, elas estavam sendo pagas para isso. Não uhum, era a esposa uhum, da, dos caras, sabe? Uhum. E aquilo me irritou um pouco. Eu não, uhum. via, eu não vi muito esposas se liberando ali. Mas isso tem pelo menos 20 anos. Eu imagino que Nefertiti está muito mais legalzinho. Tá muito mais liberado. Tem que ver as
1: críticas do Google.
0: Eu sinto uma certa inveja de, de pessoas muito transantes. É porque eu acho que tem muita série para ver. Muito, eu fico angustiada praticar praticar as séries, os filmes. E eu não tenho. Agora, isso do terceiro. O terceiro, ele é assim... Se um dia eu fizer um... Parar a minha vida da louquinha dos projetos e, e realmente conseguir fazer o mestrado, que é uma coisa que eu quero muito. Eu acho que o terceiro é um baita negócio que eu gostaria de investigar, assim, por... Enfim, porque aparece em tantas coisas. Ele é tão fundamental. Eu tenho uma amiga que, ela enche muito meu saco dizendo que toda a minha relação tem terceiros. Agora eu vou falar pra ela, olha, você escute ali o meu podcast. Episódio 6, Episódio da, da temporada 7. Lucas, porque eu nunca abri relação. Eu já fui fiel em várias relações e já traí também algumas vezes. Mas mesmo em relações em que eu fui fiel, eu era meio apaixonadinha por alguém. Mesmo assim, eu nunca estive sem ter um terceiro na minha cabeça. Nunca. Então, ou a relação já tinha meio desandado, ou era uma relação que não era aberta, mas também não era um namoro. Então, tinha essa pessoa, mas tinha outro, e, e era ok. Ou era uma coisa monogâmica, e bararã, e, só que eu tinha aquele cara que eu estava um pouquinho antes de começar o namoro, ou que apareceu depois de um certo tempo. Eu sempre precisei, para estar tá equilibrada dentro de uma relação, achar em algum lugar do meu inconsciente que, na verdade, eu estava apaixonada por outro. Uhum. E aí, eu lembro daquele filme maravilhoso do Almodóvar. me ajuda a lembrar o nome, que o bonitão lá, que é casado com a Penélope Cruz, na vida real…
1: Ah, o Vic Cristina Barcelona?
0: É o Vic Cristina uhum. Barcelona. Ele tem uma relação muito caótica com a Penélope Cruz, como é? o Javier Bardem. Ele uhum. tem uma relação muito caótica com a Penélope Cruz, e a partir do momento que chega a outra, que é mais… Não é tão intensa, que é a Scarlett intensa, Johansson. É a Scarlett, né? Johansson. Uhum. Ela equilibra a relação deles. E uma hora, quando ela quer sair disso, a Penélope Cruz, que era extremamente ciumenta, que podia matar a ele… Atuadora, fala, né? É, não, ela não pode ir embora. É. Se ela for embora, a gente não fica de pé aqui. Sim, não, Sim. Acabou o tripé, a gente cai.
2: Uhum. Eu amo uhum. a
0: inteligência desse filme, é antigo. Sim. E eu sempre tive eu preciso de um terceiro que é o que eu não tenho que é o que eu não posso, que é para poder me manter num lugar de continuar até mesmo desejando o que eu tenho e o que exatamente, eu posso.
1: Exatamente, exatamente Tati, tem... frase de novo, citando o Phillips, que é um cara que eu acho justíssimo sempre lembrar que é, se não houvesse um terceiro o que, que os casais fariam juntos? Sabe? Maravilhoso O que, que, que os dois fariam se não tivesse um, uma fronteira externa, um rival alguém que você tem que ficar olhando o tempo todo? Alguém que se não for a tua atuação dentro da relação, vai acabar tomando o que é seu, entre aspas, né? Que é o que acontece nesse filme também, né? Chega o terceiro, a atuação acontece de um jeito super sanguíneo, colérico, né? Erótico, com o ódio sempre composto, porque também é um dos problemas da contemporaneidade, dizem, diz, né? Tipo, essa coisa mais higienista, é tipo, também tirar o, o papel da violência, do ódio, na manifestação e na composição do desejo. Quando ela chega, ela fica próxima e faz com que os dois casais comecem a… Os dois casais, que os dois anteriores comecem a agir um com o outro. Sim. Comecem a ter presença um com o outro, né?
0: E se esse terceiro é um filho, não vai desandar. Não pense que vai ajudar. Porque <risos> <risos> às vezes o terceiro é um filho que não, nasce. Não vai
1: desandar e, ou, ou vai ajudar?
0: Vai desandar. Vai desandar. Vai des... É, não. Porque assim, o terceiro é um terceiro que você tá apaixonada eroticamente falando. Porque Sim. a mulher quando se apaixona pelo filho… Sim. Ela se retira. Quer dizer, não todas, não estou aqui querendo. Mas eu fiquei ali pelo menos um ano. Eu queria amamentar, queria limpar cocô Não queria, né? É um terceiro que vem Pra separar Sim. real, E né? não é
1: só que assim, ah, porque tem muita gente que diz, né? Tipo, ah, uma relação aberta, quando tiver filho Não vai ter mais essas incursões Pra fora, né? Especialmente do marido Quando
0: viramos uma família católica né? A partir de um bebê
1: é, que... porque Não é só por causa da questão da vaidade É porque libido, de fato, tá investido nesse menino, né? Nessa uhum, menina, uhum. nesse outro que apareceu na relação, Sim. né? Tem Sim. uma absorção muito forte, né? E de fato, não sobra muito eu pro tive,
0: outro Eu tive um namorado que aconteceu uma Coisa muito engraçada. Quando a gente se conheceu, ele tava numa fase muito solta. Pegando um monte de mulher. E a gente, quando fez o date, eu olhei para ele e pensei... Nossa, esse cara tá soltinho. Eu não tenho uma rival, eu ter 15, né? E eu fiquei apaixonadíssima, porque ele era a conquista do ano, assim, né? E eu fiquei louca tal. Aí, quando a gente começou a sair muito e ficar mais íntimo, mais próximo, ele falou para mim, olha, eu tô afim de namorar com você, mas eu preciso... Desligar uns fios Porque eu, ele falou, você quer uma relação aberta? Eu falei, pode ser que a gente abra em algum momento Mas nesse momento não, nesse momento eu quero ficar com você
1: Isso é quanto tempo, Tati?
0: É, tem uns anos. uns anos é Não me pergunte tempo <risos> Senão eu tenho que, vou, vou expor a pessoa aí Eu vou ter que desligar uns fios, eu fiquei num tesão Que esse homem ia desligar os fios, ele não me atendia Eu falava, vai ah, ele tá desligando o fio, desliga esse fio Aí, bom, começamos a namorar E aí, alguns meses de namoro ele ficou muito pacificado, ele ficou muito apaixonado, ele ficou muito querendo fazer tudo por mim. E aí, aquela coisa que eu tinha, assim, só pra você ter uma ideia, eu tive uma pneumonia que eu fui internada no hospital e eu tive uma infecção que eu também fui internada no hospital. Isso no começo do namoro, né? As duas meio decorrente de... Uma decorrente de covid meio cagada, aquela que entrega o ano em que foi. <risos> e outra, sei lá, tive uma infecção de alguma comida tal. Era um tesão tão avassalador que, mesmo muito doente, precisando ser internado, eu dei uma transadinha antes. Esse era o grau do tesão que eu tinha por esse homem. E aí, uma hora ele pacificou. Aí eu falei, o que, que eu faço agora? E aí, eu tive a brilhante ideia de falar para ele me contar as histórias de, dos fios que ele teve que desligar. Porque foi, como, foi a maneira que eu achei de trazer de volta esse povo todo. Porque eu não queria esse povo, eu não estava preparada, mas eu queria ali, no, naquele momento eu queria. A terceira ali era uma comunidade de terceiros, de terceiras, né? Era a, a comunidade, a terceira. E eu acho que sem isso...
1: Mas aí você sentiu, então, o tesão voltando?
0: Não, mas, mas na hora.
1: Na hora das narrativas.
0: É, me fala aí os fios todos que você teve que desligar. com quem, quem era, por quê, como foi, como conheceu, como era o sexo. Eu precisei que ele cê, voltasse cê ficou de a ser. Eu fiquei de voeira e eu precisei que ele trouxesse aquela pilha inicial desse homem que eu ia ter que disputar com 15 mulheres. A hora que ele deixou de ser, que era o que eu mais queria, eu precisei que ele trouxesse as narrativas de volta. Olha só. E numa relação fechada. Sim. Ou seja, não tá tão fechada se eu preciso dessas narrativas. Não, não
1: tem, mas esse que é um, é um dos problemas, né? A gente fazer esse grande binarismo, né? A mesma coisa de gênero também, né? Se a gente pensar sempre em termos muito binários, num contínuo. Não tem relação aberta e fechada. As relações abertas, elas são, de novo, formas de lidar com o terceiro. E a monogamia também é.
2: Uhum. Uma
1: relação muito fechada, muito estritamente fechada. É uma relação muito pia, né? É uma relação muito fervorosa. né? No sentido de que o outro vai ser fiel, vai ser expediente. Mas na verdade… Talvez o outro que creia que o outro seja muito fiel seja aquele que mais, no fundo, quer se enganar e sabe que tá se enganando. Uhum. Ou sabe que tem ali um mundo muito fascinante, que esse outro tá transitando, mas ele é fiel a mim, mas só que ao mesmo tempo tem um olho, né? Tipo, mirado para lá.
0: Tem uma coisa muito cagada que eu fiz durante a minha vida e que em conversas com amigos eles também fizeram muito e que eu acho que isso conta muito da nossa dificuldade... De aceitar e entender o outro como um ser que vai desejar para fora de você. A gente tem que aceitar isso aos três anos de idade que a gente percebe que a nossa mãe não gostou da gente. E essa dificuldade continua na vida amorosa por muito tempo. Mas tem uma coisa muito cagada que a gente faz, que é assim. Vários momentos da minha vida, eu... De repente, tô num namoro monogâmico, como eu tive todos até hoje. Mas estou muito afim de alguém. Já tô ali num namoro há um tempo e putz, esse cara mexe comigo, eu preciso viver essa história, eu preciso viver essa história. O que que me permite viver essa história? Eu pego tudo de sacanagem que o cara já fez comigo, todo o bode que eu tenho dele, e conto uma narrativa pra mim mesma, e repito essa narrativa para uma ou outra amiga, que é assim, olha, eu não queria trair, eu acho trair errado. Mas veja bem, ele fez isso comigo, fez isso, fez isso, fez isso, eu tava puta, eu tava me sentindo sozinha, eu tava muito chateada… Então assim, aí ele abriu espaço para que isso acontecesse. A culpa de ser traído é do outro. Sim. Não é o meu desejo, não é a minha vontade, não é o meu tesão. É o outro que foi, não deu atenção, ou me provocou, ou já me traiu. Então uhum. eu, é, é sempre culpa do outro. Não fui eu que, ó, oh, meu Deus… Essa pessoa impecavelmente correta que fui lá e traiu O outro fez eu trair. Isso é uma dificuldade nossa de viver Sim. nossos desejos, Não, isso, né? isso
1: acontece sempre, né? Que é isso, né? Tipo, eu tive... Eu não tive alternativa, uhum. né? Eu não tenho tanta culpa no cartório, né? Eu não tenho tantos tributos a pagar para esse outro porque é ele que é o culpado por essa situação que tá acontecendo. Uma situação bastante histérica, né? No fim uhum. das contas, tem a situação obsessiva também que também é uma das piores. Que é
0: como seria essa mesma é coisa... é aquela coisa,
1: tipo assim, vou fazer escondido com a minha cota de culpa aqui relativamente bem controlada, vou lá ficar com a menina no trabalho, vou ficar com a colega, vou ficar com a, sei lá, com quem for, no aplicativo secretão lá, lá. A pessoa descobre, né, o outro descobre, e faz com que eu pague eternamente por aquilo que eu cometi, pelo crime que eu cometi.
2: Uhum.
1: Aí você sai do Instagram, aí você bloqueia as suas redes sociais, você não fala mais com ninguém, espiando aquela culpa eterna que você mesmo sente a traição do obsessivo talvez seja um pouco diferente da traição do histérico, sabe? Nesse sentido, tipo, porque a culpa tem que ser uma marra e pior, casais geralmente são excelentes dispositivos né, tipo, neurotizantes nesse sentido porque aí, e isso é uma coisa que geralmente acontece nessa certa assimetria de gênero, o ressentimento se instala na relação e o outro vira praticamente um escravo você dessexualiza a relação, de novo Ou talvez sexualiza ela de uma outra maneira, né Tipo no sentido mais senhor escravo E deixa o outro pagando pelo aquilo que você quer que ele faça o tempo todo Essa era
0: uma pergunta Porque eu já me vi em relações que não tinha sexo Mas que tava sexualizada E as pessoas acham que não tá operando nenhuma libido ali Eu já tive relação que não tinha mais sexo há um tempo Mas que o cara era muito mais novo que eu E tinha o mesmo trabalho que eu e aí, eu botava ele meio de trainee dos meus projetos, assim. Então, eu mandava nele, ele obedecia, ele me entregava as coisinhas escritas bonitinha eu pagava ele… Não tinha sexo, mas a gente tava transando em outro lugar, loucamente. Ela se virou dominatriz dele. total. Ah, sim.
1: Domina... Não, e você vê, em cenas do Amazonas, clássicas, né, couro uhum. e tudo, assim, não tem um sexo no sentido do, do, da pornografia, uhum. né, do site pornográfico, do filme pornográfico. Não tem
0: nem penetração, às vezes. Não, não,
1: quase nunca tem, na uhum. verdade, né. Tipo, é mais uma situação de dominação, uma situação de… Sempre regido por um acordo, uma palavra-chave, mas… É muito mais a montagem de uma brincadeira em relação ao poder. Então, assim, isso é altamente erótico. Porque se o sexo não for sobre poder, né? Sobre o quê? Exatamente, Exato, né? Que é
0: É, por isso que é tão complicado misturar algumas leituras feministas com sexo. Porque se não pode ter jogo de poder...
1: Sim. É muito complicado. Sim, exatamente.
0: Toda vez em que eu estive com muito tesão por alguém, tinha um jogo de poder envolvido. Sim. E não é poder relacionado a dinheiro. É tipo, nossa... Esta é a profissão que agora eu quero. E ele é o que mais sabe dentro desse tema. Então, eu me sinto subjugada. Pô, tô me sentindo foda, fiz tal e tal coisa. E esse cara tá me olhando com um olhar de, de paixão que é... Que me excita justamente porque é nesse momento que eu tô, de apaixonada pelo que eu tô fazendo. Então, é sempre um jogo,
1: né? Uhum. Não sempre,
0: mas eu imagino que o jogo de poder tá ali.
1: Sim, com condição de que o outro sempre te escape no final, né? Porque esse que é o problema da dominação, né? Que quando é um jogo, né, a brincadeira se constitui dessa maneira em que o outro tá simulando uma o subjugo, estar sob seu jugo, né? Ou você que tá simulando dominá-lo, né? Sempre tem uma certa impressão de que eu não vou precisar, por exemplo, usar a palavra-chave, né? Porque ele vai saber, tipo, onde parar. Porque ele tá com a autoridade, né?
2: Uhum.
1: E mas só que numa cena erótica de um casal, no mais cotidiano, fora um pouquinho dessa figura mais... mais... Como é que chama? Laboratorial, vamos dizer assim, do sadomasoquismo, né? Pra que o desejo, de novo, se mantenha, né, geralmente atuante, aceso, né, você tem que sempre imaginar que o outro não vai estar tá sob seu domínio, né, hum. você pode querer. Eu acho, que, inclusive, que é fundamental que você queira. Inclusive, agora, sendo completamente politicamente incorreto, é fundamental que você queira que o outro te pertença, uhum. né, porque o desejo funcione, mas o outro nunca vai ceder. Se ele ceder, já era. É. Hum. Né? Aí o desejo vai embora, tipo, você vai começar a desejar outra coisa. Eu
0: tenho uma história que me contaram maravilhosa, de um cara que tinha uma relação, sabe, uma com uma mulher, e aí... Eles combinavam e tinha sexo envolvido, eles transavam depois e tal. E aí, na hora que a mulher tava indo embora, e ela que era a dominatrix, né? Na hora que ela tava indo embora, ela falou pra ele que o seu… Como é que era a história? Era uma época que ainda tinha aqueles cartões de Zona Azul.
2: Aham, uhum. foi que... até... até dois pouco anos tempo atrás, atrás é.
0: né? E aí, ela falou que precisava de uma folha. Se ele tinha uma folha de cartão de Zona Azul e assim, aquilo rompeu cinco anos de vida sexual intensa Sadomaso porque acabou ele falou, meu, ela precisa de uma folha de folha de zona azul não, não dá, essa mulher não pode mais cadê, ser minha cadê domina. o poder, né, cadê, cadê a autoridade cadê? dessa mulher cadê essa mulher que põe o zona azul no carro <risos> e ainda me pede uma folha <risos> Bom, dentro de uma outra coisa, uma outra queixa que eu imagino que apareça muito nos consultórios, é de criar e manter intimidade numa relação. O que, que que podemos falar sobre isso?
1: O que que você acha de é intimidade, Tati? Tá, Vamos começar por aí.
0: Tem um desejo meu, que eu acho que até isso que me lançou, me lançou não no sentido midiático, mas eu enquanto ser humaninha quis me lançar na vida, que é de me comunicar, de, de ser entendida, de me fazer entendida. Então, uma coisa que eu busco muito é esse desejo do outro me entender de ter uma troca. E essa troca, ela passa muito por conversas as, as, meio intelecto, assim, não no sentido erudição, mas no sentido de uma troca de ideias, de pensamentos, né? Então, apesar daquele cara que é tão, ele ser misterioso e servir como fetiche por um tempo, o cara que é tão não vai conectar comigo nesse lugar. Vai ou não vai? Não
1: vai. Não vai. Então, o cara que é tão? O
0: cara que é tão, ele, ele até é fetiche por um tempo, porque sei, não sei o que passa naquela cabeça, naquela hum. alma, naquele espírito quem é este homem mas cai por terra em, porque assim, o que me conecta o que me conecta palavra errada o que mantém meu desejo aceso e que me faz até ter vontade de transar é essa troca, é a ideia do outro não só me enxergar e, e, e responder alguns anseios meus, como me deixar fascinada pela uhum. palavra, então o, o que o outro tem a dizer pra mim é o que faz eu ter tesão nele uhum. é, a, é a voz, é o que fala é a, são as ideias, é o que leu é o que pensa eu sou aquele negócio que tá na moda agora sapio. Demi. é demi me e sexual, que só se assim, tem tesão por... é que
1: demi tem a ver com intimidade, né
0: é, então. E tem essa questão da intimidade. Então, por exemplo... Esse
1: negócio tá na moda.
0: Tá na moda. Esse negocinho aí que tá na moda, tiazinha falando mas o Demi também funciona pra mim que é que precisa ter intimidade, não necessariamente, eu, uma, por exemplo, teve um cara que eu saí e eu tinha um tesão nele, a gente sempre se cruzava numas festas, eu achava ele bonitão e ele sempre falava, a gente precisa combinar você vai lá em casa, eu é vou na sua casa e eu falei pra ele precisa ter umas conversas antes, senão não é nem por moralismo ou querer me fazer de, difícil, é porque senão pra mim não funciona eu preciso saber quem você é ou eu não tenho vontade acho que esse é o Demi e aí eu pensei, eu vou jantar umas seis vezes até ter a vontade, só que no primeiro jantar ele já contou os problemas com a filha, os problemas com o pai, os problemas com a mãe os problemas no trabalho e aí eu já falei, ah meu Deus do céu, já tô afim porque assim, ficou três horas falando de problema criou uma intimidade, eu falei dos meus ele deu conselho, então isso pra mim precisa isso precisa dessa conexão ali, quando ele começou a contar como ele se sentiu, quando morreu não sei quem, quando acabou não sei o que eu conecto hum. então a intimidade pra mim, ela é hum, 60, 70% isso e a outra intimidade, eu chamo de poder passar mal na frente da pessoa.
1: Passar mal, tipo, ter uma caganeira
0: Passar mal, tipo, qualquer coisa. Eu sou... Por exemplo, eu sou muito ansiosa para viajar. E uma coisa que fez eu ficar 10 anos casada é que o meu ex-marido tinha uma paciência tremenda com isso. Então, assim, eu sou fóbica com o avião. Eu sou... F... Chega o hotel, é ruim. Eu fico... Ai, meu Deus do céu, essa cama... Esse... Eu sou um porre pra viajar. Então, a pessoa tem que me aturar. E eu acho isso muito íntimo. Porque uma coisa é... Sou eu... Numa festinha, pagando de gata, pagando de bem resolvido. Outra coisa é conviver comigo. Eu sou fóbica por um monte de coisa, eu sou chata, eu tenho mania. A pessoa que vê isso e não perde o tesão em mim, pra uhum. mim, é a intimidade que eu preciso, uhum. sabe? E uhum. aí, eu também negocio, porque eu também vou ver coisa do, do outro, né? A intimidade é, é o ver do outro e isso não acabar com a relação, uhum. é um pouco isso que eu chamo uhum. então é desde o, o passar mal que eu digo é, ah eu tô sempre com alguma questão tô sempre com dor de cabeça, ou com dor de estômago enjoada, eu tenho issues corporais, uhum. né, uhum. nada sério mas assim, eu sou toda tem uma amiga minha que fala, você tem sempre alguma coisinha, eu tenho sempre alguma coisinha eu quero ir embora porque eu tô com isso aqui, dor de barriga é, isso é desde novinha uhum. sintomática pra cacete então, é meio isso, assim, sabe? Então, é, é a troca intelectual e a paciência pro eu tenho sempre alguma coisinha. Se isso acontece, é o match das estrelas. Só que...
1: Não, mas isso que eu te perguntar, e o tesão?
0: Então, o tesão tá associado a esse cara é foda, olha as coisas que ele fala. Esse cara é foda, olha as coisas que ele atura. Então, eu consigo continuar transando, porque tá associado ao poder que um, uma pessoa tem que ter pra... Me dá um conselho pra, sei lá, eu sou muito rápida em ironias. Se eu vou jantar com o um cara e ele bate todas as minhas ironias com piadinhas, isso pra mim é um baita poder, sabe? Então, o tesão tá nisso. Hum. A intimidade não faz o tesão acabar. Agora, o cara que não sabe das minhas fraquezas, é como se eu pudesse ser uma mulher nova, entendeu? Sim. Então, assim, é porque eu tô separando o consigo transar uhum. do tesão pra caralho. Sim. Entendeu?
1: Sim. Depois
0: de uns anos… O tesão
1: pra caralho acaba sendo esse outro apetite de conhecer uma pessoa nova. Isso. Porque você acaba descobrindo outros Porque apetites Porque eu já em você.
0: experimentei não ter nenhum tesão. Sim. Depois de um tempo e a pessoa conhece você e vocês são íntimos e tal… Claro que não é o tesão pra caralho. Uhum. Mas eu consigo manter, se uhum. tiver essa troca intelectual… E de eu tô com você no seu perrengue, você tá comigo no meu perrengue, eu entendo isso como consigo transar até o fim da vida. Uhum. Se a pessoa for essa pessoa interessante, barará. agora aquele negócio que você fica louca é a pessoa que não sabe de nada disso. E eu não sei nada dele. E é eu posso ser uma mulher nova, eu posso ser a mulher sem dor de barriga. Eu posso ser a mulher sem fobia pra viajar. Só que esse lugar é insuportável, porque eu sou mulher com fobia pra viajar.
1: Não dá pra se sustentar por muito, não muito tempo. Não se sustenta. Né? É,
0: é fugaz pra caramba. Sim, entendeu? Sim. Então.
1: É que assim, Tati, eu vou te confessar uma fraqueza. Eu não entendo a ideia de intimidade muito bem. Porque, por exemplo, quando você estava falando de intimidade, né? Eu vi várias coisas ao mesmo tempo tentando uh, ilustrar, vamos dizer assim, o que, que é intimidade. Respeito, escuta, paciência, por uhum. exemplo, né? Uma coisa que você falou assim, porque eu acho que... Quando a gente tá falando sobre encontros, né, encontros amorosos, seja qual for também, até mesmo na situação analítica, né, que classicamente a galera talvez um pouco mais romântica, né, uhum. diga que é uma situação de intimidade, eu vejo muito menos o que a gente imediatamente entende como intimidade, que é essa coisa de você ter um certo grau suficientemente bom que seja de conhecimento do outro e reconhecimento mútuo, né, vamos uhum. dizer assim, talvez seja isso um pouco, intimidade eu vejo muito mais estranhezas, né? Inclusive, talvez, a de você saber que o outro tá ali pra você, sabe? De que ele vê que você é fóbico, de vê que você tem ciricutico, vê que você tá, tipo, criando caso por alguma coisa, ou vê que eu tenho uma rotina super obsessiva, né? Mas ela tá lá do mesmo jeito, né? Tipo, a pessoa fica lá e tá com paciência, e entende, quer entender. Isso, classicamente, dita uma situação de intimidade, mas acho que ela tem outras decomposições, porque eu acho que intimidade ela cria uma certa ilusão de contato ali onde, no fim das contas dado que a gente está tratando de duas pessoas que têm inconscientes às vezes não tem contato nenhum, né Às vezes é um puro jogo de projeções O que não é nada ruim, uhum. né E que funciona por muitos, para muitas pessoas Exatamente, e na verdade eu acho que tende a funcionar mais ou menos assim né? Porque uhum. é aquela coisa Se o outro se põe a conhecer demais Ou eu tô errado, ou ele tá completamente errado Se eu me convencer de que ele tá errado De se mostrar demais, eu já perdi o interesse né? Eu nem nem o desejo sexual É,
0: eu já passei por, como eu tenho Livros e podcasts e filmes E narrando tudo que eu penso Tudo que eu sinto, toda dor de barriga, todo pânico tudo, toda lama já teve gente que, que, que falou pra mim cara, eu te achava bonito e interessante mas eu já sei tudo sobre você mas eu acho que esse cara é burro, porque assim o que eu tô narrando ali, putz é um décimo, né
1: não, não, Tati, mas assim, sendo ainda mais banal assim, tipo, você pra essa pessoa né, seria completamente diferente de pra mim por exemplo, que eu poderia conhecer toda a sua obra Pra mim, você é uma pessoa completamente diferente. Se ele tem a impressão de conhecer através da sua Nem expressão pública, é. ele tá completamente errado. Completamente. Entende? Tipo, uhum. Isso foi o um tema da nossa primeira conversa, inclusive foi, no acho primeiro que podcast. Foi, é. foi, verdade. Né? Que é aquela coisa, tipo, de quanto mais você se faz conhecer, mais você se esconde ao mesmo tempo. Sim. Né? Que é aquela frase do Winnicott clássica. É uma alegria estar escondido, mas um terror não ser encontrado. Sim. Né? E tudo acontece ao mesmo tempo, naquele paradoxo renovado. É,
0: eu, eu acho que eu tenho uma coisa assim... É, escrevo para que todos leiam, e sim. quando eu lanço o livro, eu quero me enfermar da mesa.
1: Ah, sim.
0: Tem uma vontade de, de, de ser conhecida e de me esconder dentro de casa. Uhum. Acho que é um, um pouco um paradoxo de... Desses escritores de autoficção do momento, assim. Hum. Que precisa das redes sociais para vender, para dar os cursos.
1: Que é uma moda que você lançou, inclusive, Eu né? lancei isso aí, não foi a Nernu, não. não. Esses escritores, Esses assim, aí é tu mesmo, Sou não. eu mesmo,
0: eu e minha compadre, a Nernu. É... Mas para onde a gente tá indo aqui, hein? A gente tava indo pra… Do, um... Da intimidade, você da intimidade. falando tipo, da
1: associação da intimidade é. com, com erotismo, desejo sexual, Sim, e não você é?
0: não entende a intimidade. Eu entendo. não
1: entendo, assim como, por exemplo… É... É paradoxal, porque a intimidade todo mundo entende, né? Quando você fala, tenho intimidade com XYZ, assunto ou pessoa, você entende o que eu tô falando. Uhum. Assim como você fala, fala assim, por exemplo, eu tenho ciúme de quem mais veio nesse podcast, ok. Sabe? E todo mundo entende o que é ciúme. Mas será que é só isso mesmo? Por exemplo, o ciúme, né? Tipo, que é essa coisa dessa, da lida com o terceiro, né? Às vezes o ciúme, do jeito mais óbvio possível, né? Tipo, num corta caminho também dos grosso... É só desejo mesmo, uhum. sabe? Tipo, é desejo de ter alguém lá do lado da sua pessoa é. que você quer que ele esteja lá, tipo, te dando valor, né? Porque você tem aquela outra, né? Ou aquele outro. Você
0: sabe o que você foi falando e eu pensei que eu só tenho intimidade de verdade com amigos. Não dá pra ter com um parceiro amoroso. Uhum. E tô falando de mim aqui, né? Porque assim... Tem amigos meus, e isso é o maior prazer que eu experimento na vida, que quando chega na minha casa, eu sou absolutamente desprovida de qualquer selfie, de qualquer máscara. Eu, eu falo meio tatuapé, que é como eu falo na vida real. Eu fico com uma regata e um shortinho com a pança aparecendo. Eu começo a falar meio como humano. Eu bebo água, saio um arrotinho. E esse amigo tá totalmente desmontado na minha frente… E é uma experiência, assim, que jamais dá para ter com um cara que eu quero transar depois. Seja um parceiro que eu conheço há uma semana, seja um casamento de 10 anos. Nem com a minha mãe eu tenho isso. A minha mãe eu faço um personagem, meu pai eu faço um personagem. Mas com alguns amigos, com a minha filha eu faço um personagem, porque eu preciso educar ela, né? Uhum. Com um parceiro eu preciso fazer uma cena, uhum. porque o erotismo é uma cena. Agora, com alguns amigos, e é só com eles, eu me desmonto. Porque não tem interesse de que a pessoa me deseje. Só basta que a pessoa fique bem ao meu lado. Ela pode sair dali e transar com quem ela quiser, porque é uma amiga, é um amigo. Você foi falando em intimidade, eu pensei, o que é realmente intimidade? E eu pensei em amigos que estão na minha vida há anos. É quase, eu sou quase uma força bruta da natureza na frente da pessoa. Sim. Não tem nenhuma montação.
1: Sim, é um bom jeito de pensar o que é a intimidade, ou pelo menos um grau. De virtude relacional, que talvez só nas amizades a gente pode ter é. mesmo. E nisso mesmo, e mesmo assim, só em algumas, não todas.
0: Aí o que acontece, eu começo a ter vontade de transar com amigo.
1: Mas com esses amigos, <risos> são com esses que já te viram de pancinha rotando?
0: Se esse amigo que já me viu de pancinha rotando, falando com o sotaque do tatuapé tirando carne do dente com o dedinho e se esse amigo um dia ousar falar caramba, eu tenho um mó tesão em você, eu vou falar caralho, esse aí é o um guerreiro... É o guerreiro de Greysicle, porque eu tô um monstro na frente dele. Aí eu vou ter tesão, porque entra no lugar do poder, entendeu? Lucas!
1: Tô... Não, é que você falou guerreiro de Greysicle, você, você, você tá se comparando com o quê? Com o esqueleto, eu né? Total, com
0: algum monstro. Nossa,
1: a gente, a gente tá com uma conversa de duas tias aqui, né?
0: E, e falar guerreiro de Grace também dá aqui a minha idade. Ah, já
1: tá tudo revelado. As pessoas é. têm intimidade agora. Eu é, agora é, mas, mas eu
0: acho que a intimidade é uma coisa. O relaxamento, ele é tão difícil pra mim. Uhum. Não por uma questão de que eu vivo montada e fazendo selfies e nanana, selfies, não selfies do celular, mas montada em máscaras. Mas é porque eu acho que eu vivo num estado de tensão, por ser ansiosa, por várias coisas que eu tô tratando na minha terapia. Eu tenho um corpo tenso, assim, eu tenho. Um, uhum. Minha cabeça ela parece que cada pensamento que vem é um nódulo de dor no meu pescoço então o, o relaxamento pra mim é uma coisa tão rara que essas pessoas que são meio rivotrilzinho, que quando eu encontro quando eu vou ver eu tô sem dor eu tô rindo, não tem como isso não dar um tesãozinho pela vida
1: sim, 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 é, é super justo eu acho é. ótimo, não sei se isso é sustentável não, né? nada de, sustentável Isso é interessante, né, tá A gente tá falando sobre duas coisas Que é o desejo, a vontade, o erotismo, né, o, uhum. o apetite uhum. E a gente tá falando sobre o casal Isso que você tá falando, acho que sai um pouquinho da ideia de casal, né Que é essa ideia de o que e quem te dá tesão no outro, em você, na vida, no mundo E isso eu entendo super, né Tipo, tem algumas pessoas que toleram tanto estar do lado da gente Que não pode dar outra coisa que não tesão, por Sim, exemplo, exatamente. né Porque tipo, essa, essa pessoa só pode ser incrível comigo, Sim. né Assim como ela tem sido amigo é uma grande virtude nesse sentido, né porque a pessoa vai te suportar por décadas Sim. e mesmo assim, mesmo que ela te suporte por décadas, nem sempre acho que na maior parte dos casos, oxalá a gente não exige que ele seja fiel a gente, então é diferente do, do arranjo que organiza uma ideia de casal que é um arranjo, né, prodronicamente é, é, mãe e filho. Mas tem
0: uma coisa da negativa a negativa, ela tem um, um, uma, essas pessoas todas que são muito sim na nossa vida uhum. perdem um pouco esse lugar erótico né? Perde. Tem uma coisa do não que é muito erótico, sim, né? Tem sim. uma coisa do, do não, aqui você não passa, aqui você não vai, isso sim. eu não quero, né? Sim,
1: aquela coisa, do, aquela piadinha, né? Que sempre se conta, do, do, do sádico do masoquista, né? Que o masoquista diz pro sádico, vem pra casa aqui agora e me faça mal, né? Me trate muito mal, Ele, o, o sádico diz, não vou.
0: Não vou porque você quer?
1: É, não vou. Sim. Né? Porque é a situação de maior dominação e de maior gozo, né? Tipo, sim. Tanto pro sádio quanto para os outros. Ah, orquesta. não vou, Eu não vou. vou. É... Tipo, não vou. Sim, né? Tipo, sim. me bate. Não. Sim, <risos> Sabe? sim. Sim, Que é pior sim. do que receber o tapa, né? mas eu acho que o sim, é, acho que o sim ele tende a cair numa certa rotina previsível né, uhum. isso tudo submetido a um certo, uma certa margem de tempo, né, porque o sim também é erótico, Sim. vamos, <risos> sabe tipo, ali na parede agora, sabe tipo, eu vou te jogar naquela parede e vou te dominar Verdade. Assim, Isso é super erótico, sim, sim por favor uhum, sabe, uhum. agora o sim contínuo, né, que cria essa rotina e essa ilusão de, é que eu de acho conhecimento, que o sim,
0: é que eu acho que o sim não erótico é o sim de quem se permite sem colocar limite eu, como uma pessoa é, que testa a paciência dos outros, tendo a ter mais tesão, no namorado que diz pra mim, daqui você não passa, você testou meu limite até as três da tarde. Três e quinze, vai tomar no cu, eu tenho mais o que fazer. Eu não tô falando do sim, vamos viver junto, vamos ter filho, vamos viajar, vamos abrir a relação, sei lá. Tô falando do… Do não que limita a minha perversidade.
1: Aham, sim. Que te falando... dá continência também, é, né? Que te dá contenção Exatamente, Aham. que me
0: limita, que sim. me dá estrutura. Me... O não do outro estrutura a nossa loucura. Pois é. Né?
1: Né? E, bom, sendo um pouquinho, de novo, tendencioso na, na, nas psicanálises da vida, né? É um não paterno. Sim. É né? um não que ao mesmo tempo dá limite e dá suporte. Total, né? total. Que, assim, o, tipo, o, meu atual... o
0: meu atual namorado é... é uma história patética, mas eu acho maravilhosa. Eu me apaixonei por ele o dia que ele veio na minha casa, a... de... eu tenho uma cachorra 11 anos que eu não consigo educar, porque eu sou péssima em educar, porque eu sou péssima em dizer não para criaturas fofas como bebês <risos> e cachorros para homem eu sou bem sádicazinha se deixar, mas ele chegou na minha casa em três segundos ele, ele, ele a minha cachorra parecia uma, uma coitadinha assim, uma soldada ele, ele, ela parou de pedir comida, ela foi para o lugar onde ele, ele, ele eu olhei e falei nossa, que, que pessoa organizadora do caos da minha vida que limitador de, de ninguém vai desorganizar essa, essa figura adulta essa figura da lei, sabe? Uhum, uhum. Então, a gente tem tesão por muita coisa, né? É meio triste limitar ela, né?
1: A partir do limite é que o tesão surge também, né? Que é isso que a gente tá conversando até agora, né? Tipo, até onde você pode ir, né? Será que eu tenho domínio disso? Será que eu tenho controle não disso? É que Eu já fui
0: pra outro lugar, eu já fui pro lugar de… A você gente... Tá pensando no pai? Não, não, eu, <risos> eu tô pensando, eu já, eu já dei a volta e voltei pro começo. Que é… Ao longo aqui da nossa conversa, a gente foi falando tantas coisas que dão tesão que limitar o tesão… É complicado, porque assim, sim. o não que limita é uma forma de tesão.
1: Sim. Mas sim. é
0: tantas formas. Tem coisa que vai dar tesão porque é sim. Tem coisa que vai dar tesão porque é outro, que vai dar tesão porque é, sei lá, porque conectou intelectualmente, porque não conectou e é misterioso. São tantas formas. Eu acho né? que você tá
1: falando, tipo, de, do limite no sentido de uma pedagogia. É, não, acho né? que eu tô
0: falando no limite no sentido de ficar com uma pessoa só. <risos> Eu dei a volta aqui, eu dei a volta, mas eu ainda Você não. Você vai ter uma
1: DR em casa hoje. Tá é não,
0: mas eu não, eu não me sinto preparada. Tem que ser, tem que me mandar literatura.
1: Literatura? De,
0: literatura desse desse estudo aí do, do, do relacionamento aberto. Textos, texto, livro, já tem vou ler. Pensa uma coisa que
1: não seja chata.
0: É, sim. Você tem um livro sobre isso, não tem? Livro, não. Você não precisa ler o seu livro sobre ah, isso. Talvez. Tá o, o Monogamia, que você indicou, é um bom livro para quem muito, quer Muito, muito. E não é chato.
1: Mas não é sobre o que fazer com o desejo, né? Tipo, não é sobre, por exemplo, alternativas à monogamia, uhum. né? Tipo, é muito mais um, uma coleção de axiomas sobre a realidade de vidas a dois ou o terceiro, e etc, etc, etc. Feito por um psicanalista. É bom, é elegante, é bonito, é bem escrito. Tá. Eu, eu gosto muito do Philips mas, ai, não sei, realmente não sei não Tati. tem essa... não sei, Vamos... assim, deve ter
0: você tem que escrever esse livro
1: vou, eu prometo que escrevo, assim, oh, nossa, tá feito um compromisso aqui, Escreva Feito um esse compromisso.
0: livro pra gente encerrar, o que que a pessoa que na verdade o tesão dela está em, de fato, pular a cerca, se ela tiver que contar ela vai perder a vontade essa pessoa, ela tá sacaneando o outro, ou ela tá indo atrás do desejo dela
1: é, bom, os dois, né Acho que não, não tem muita exclusão nesse sentido de tá estar sacaneando o outro. Pode ser que ela curta muito, né? Que ela goze demais na né? ideia de sacanear esse outro uhum. que quer ousar dominar o meu desejo, né? Uhum. Que quer pedagogizar, que quer me dominar, que quer ter comigo, né? Que quer que, uhum. eu te, que eu seja só dela ou dele. E também o prazer de pular a seca, né? Isso também não é, não é uma realidade absolutamente incomum na clínica, né? Não. De paciente chegar e dizer, cara, tá todo mundo discutindo relacionamento aberto. Dá pra gente ficar só a moda antiga mesmo? Uhum. Pacientes homens, especialmente, uhum. né? Porque, pô, acho que eu tô protegendo o um relacionamento, acho que ela nunca vai curtir, acho que, aí eu caminho um pouco mais de algumas sessões, né? Acho que eu não vou curtir. Não vou curtir fazer isso às claras, né? Não vou curtir que isso seja conhecido dela. Entende? Talvez, inclusive, seja a única condição que você possa transar com a sua esposa ou namorado, ou namorado... Seja que você tem as suas aventuras essas conjugais ou infidelidades. Como é que é o nome daquele termo jurídico mesmo para infidelidade?
0: Prevaricação. Não.
2: <risos> <risos> Tô brincando.
1: <risos> Chama... não, Lembrei, é corno, se é uma brincadeira. É... Adultério. 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 <risos> assim, salve, Mr. Catra, né? Vai rolar o adultério. Uhum. Que, né, tipo, se você tiver o seu adultério, essa coisa, né, tipo, do peso, da, do contra-lei, né, por exemplo, aí a pessoa, tipo, pode ter até uma chance de transar com a esposa, uhum. né? Ou de transar com o marido, se ela estiver fazendo isso num arranjo, talvez um pouco mais raro que a mulher fazendo isso com o Mas é o um cara...
0: arranjo da pessoa sozinha, né? Não é um arranjo com o outro.
1: Eu é. acho que não, eu acho que nunca é, Tati. Eu nunca... acho que é, é sempre em relação ao outro, né? Uhum. Estou pulando a cerca. Existe uma cerca, essa cerca eu não foi o que fiz. Uhum. Ou posso ter feito isso com um certo acordo, com uma certa pode ter sido feita consensualmente, mas só que eu tô pulando e essa cerca quem zela é o outro, não sou eu, né? E tô saindo dela. Então tem o prazer da transgressão também, né? Mesmo que situação mais banal possível. Não precisa nem configurar um adultério jurídico. Você tá transando com alguém pensando em outra. Sim. Ah, tá pulando cerca. Não já tá? é.
0: Já é uma traição. Ou não transa, mas tá apaixonado por outro há anos.
1: É, total. Tipo, você precisa de alguém que tenha XYZ características corporais ou que fale tal coisa que você nunca vai escutar do seu marido ou da sua esposa. Mas você
0: acha que o abrir a relação funciona mais pra pessoa sentir que tem caráter ou funciona mais pra pessoa desejar? Porque... Para a pessoa que só deseja se faz isso escondido, como é que ela vai desejar fazendo isso às claras, entendeu? Uhum, uhum. Então, quem abre. É, se, você, se a gente pudesse dar um conselho do que é certo, apesar de falar que acho errado ir para essa coisa de certo e errado, porque a gente está falando de psicanálise. Porque eu também acho que se a gente levar para uma coisa de o que, o que é ter caráter e o que é não ter caráter, a gente já cagou o desejo, né? Já, não,
1: e não só, né? A gente já cagou o humano, Sim. né? Tipo, a gente quer falar de caráter quando a gente é habitado por tanta coisa porcalhada né? Sim. Pelo amor de Deus, sabe? Tipo, a gente já avançou quanto tempo já de pensamento e estudo sobre o humano, né? Uhum. Tipo, a gente vai querer purificar tudo de novo, sabe? Sim. Não deu certo na primeira vez, não deu certo na segunda, não vai dar certo na terceira. Então, eu acho que assim, abrir a relação, ela é sempre uma aventura tão precária quanto começar um relacionamento fechado, né? Ela vai ter as suas dores e delícias, como se diz. Tem chances, eu acho, né? Agora, a opinião minha mesmo, não é baseado só na clínica, tem um pouco. Mas eu acho que ela tem chances de ser mais criativa. Quando os dois querem se aventurar por esse ah, mundo... Ah, entendi. É, entendi? Pelo, é pelo
0: desejo, não pelo caráter.
1: É pelo desejo, sim. Assim, agora, pelo caráter, aí, aí ferrou, né? Se a gente começar a querer fazer coisas pelo caráter, por um lado, né, agora só uma ressalva, eu acho interessante, como homem, né, que a gente apresente as coisas dessa maneira, de tal qual por exemplo, olha, é mais fácil pra gente, como homem, começar uma relação, por exemplo, uma relação hétero, né e querer remar como nossos pais sempre remaram, né, uhum. tipo nossos avós, assim, olha, porque, pô as coisas são assim desde Adão, tipo, a mulher fica em casa a mulher tem lá, o tipo, grupo de amigas e eu vou lá, tipo, caçar na, 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 junto com os brothers, sabe, uhum. tipo, eu peguei uma XYZ e cara, isso é fácil, entre aspas. É claro que hoje é muito mais e mais frequentemente condenável do que antes. Então, eu acho justo, é muito mais um princípio ético do que psicanalítico, né, se diz. Psicanalítico essa coisa é sempre mais precária, né? Mas eu acho justo como princípio ético, se a gente pode discutir se isso é erótico ou não, mas ético talvez seja, que é. Eu gosto, né, da ideia de que eu não tenha uma legislação sua, parceiro ou parceiro, sobre a minha sexualidade, minha liberdade sexual. Quero que você a tenha também. Isso eu acho justíssimo.
0: Ouvindo você falar, eu acredito 100% em tudo que você está falando. Mas já teve momentos em que eu olhei esse mesmo discurso num outro homem e pensei que ele só tinha convencido a mulher que não era muito a fim de abrir e ele convenceu e dizendo porque ele era desconstruído, porque ele era contra atrair. Porque ele deu em cima de um monte de mulher que falou, você é casado, seu nojento. E quando ele chegava e falava, mas é aberto? Ela, ah, então beleza. Porque Sim. isso abria, aumentava a chance dele de ficar com outras mulheres. Então continuava ah. sendo uma escolha de um homem caçador um tanto machista. Que ele, ele só tornava isso é, as claras, e, porque essa fase em que estamos vivendo dentro da nossa bolha progressista de sororidade, não fica com o marido de outra mulher que não esteja sabendo
1: não cobiçarás a, a mulher do próximo
0: é, dentro do de, de, o marido da próxima é mas se a mulher tá sabendo e topou, eu não tô sacaneando a minha sororidade então Sim. pode, então eu acho que teve alguns homens abriram para poder continuar com a camiseta do, do desconstruidão, entendeu?
1: sei se nesse caso, talvez fosse mais fácil ser Don Draper mesmo. Sim. Sabe? Porque no fim das contas, se a gente for brincar, né, com essa imagem do abrir pode, então ah, talvez seja mais excitante que eu uhum. seja casado, né uhum. a gente tá falando então de um homem da década de Mad Men, de quando mesmo? É, 60, né? 60. É, 50 e 60. É, um homem da década de 50 e 60, né? Sim. Acho que não tem tanta diferença assim no fim das contas, né? E tem outros aspectos também que a gente pode sair um pouco do debate ético-político e falar sobre, sobre psicanálise e desejo mesmo, que é a competitividade ainda existe, né? Opa, casado, talvez tenha ali uma, uma pessoa com quem, a quem eu possa... Vencer, Sim. ser melhor. Tenho raiva, né? família, tenho, tenho raiva de
0: família, quero destruir.
1: Tenho raiva de família, quero destruir também. De né? tipo, assim, tudo de que eu Não quero um ser a existir. mulher,
0: não quero ser a mulher que fica em casa e é traída, então vou ser justamente a amante, porque eu nunca é. vou ser a mulher que é traída. Tem é. milhares de, de. Não, e outra,
1: a gente sabe, né, Tati? Tá, você estuda psicanálise já faz um bom tempo. Onde tem muita moral. Né? Sempre tem uma formação reativa né? uhum. Onde tem muita sororidade, também tem muita competitividade E Sim. rivalidade Sim. Né? Então não adianta a gente querer resolver as coisas De cima para baixo Não adianta a gente querer tipo, pregar um tipo XYZ de moral e de ética Que seja Quando a gente sabe né? a gente Como sabe. é que
0: funciona os nossos fantasminhas né?
1: Pois é, sabe uhum. Nossos fantasminhas, nossa excitação A rivalidade uhum. Nossa violência nossa agressividade, entende? De novo, a gente tá meio que, acho que dá pra resumir a coisa assim. É possível ser contente e feliz é, nas escolhas amorosas, nas ordens amorosas, organizações amorosas? Não. Dá, é legal, a gente se diverte pra caramba, a gente gosta, a gente transa, a gente… A gente... Mas
0: feliz… Feliz é mais
1: complicado <risos> quando a gente é muito excessivo, uhum. né? E já que a gente tem desejo, né? Tipo, a gente já tá condenado ao excesso.
0: Nossa, estamos condenados ao excesso. Eu vou tatuar isso. <risos> Eu tô condenada ao excesso. Acabou. Não, maravilhoso, é isso. Até porque, putz, a pessoa que tá ali muito feliz, ela... É uma
1: pessoa que tem liberdade demais, tá condenada à tá liberdade condenada, demais. É. A pessoa que tem, tem pouca liberdade também, tá? É. Sabe, tipo isso, Quem tá feliz gente, não
0: viu? entendeu nada. <risos> é assim, assim encerramos, porque a gente vai até seis horas de gravação aqui, porque tá muito maravilhoso Lucas, obrigada acho, acho você, que a gente Tati. tinha que ter um podcast só para falar disso que ia é render 20 temporadas
1: nossa senhora, já tem um livro, agora me mete essa
0: Pronto, vai aí. meter essa também missões, missões, valeu Lucas este foi o meu inconsciente coletivo o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é das Zamunda Estúdio os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa.
2: Até a semana que vem!